0: Hola, bienvenidos. ¿Listos? ¿Preparados para ponerse al día con lo que pasó esta semana? ¡Ay, ay, ay! Bolsonaro, que después de la primer protesta de escuelas y universidades, salió a decir que los maestros son imbéciles e idiotas sútiles así empezamos después tenemos la cuestión del de aborto legal esta semana en el estado de Alabama en Estados Unidos se aprobó su prohibición casi total ahora lo tiene que decidir la gobernadora pero allá vamos a eso vamos ¿no? con toda una corte suprema de justicia conservadora en estos momentos en Estados Unidos guerra comercial China-Estados Unidos habló un ministro chino y ¿sabes qué dijo? dijo no estamos asustados China va a luchar hasta el final el Mundo del Revés es un podcast que hacemos desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. En este lado del mundo es otoño, no sabés las tardes divinas de sol que estamos teniendo. Espero que donde estés vos también. Comenzamos, dale una nueva semana del Mundo del Revés. Welcome.
1: Bienvenidos al Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
0: El tema que voy a hablar hoy tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada sobre la guerra comercial China-Estados Unidos, por qué sigue y por qué es donde gira la política internacional hoy. Estados Unidos aplicó aranceles a China y China le pagó con la misma moneda. Todo esto entre la semana pasada y este lunes. Esto ya afecta prácticamente a la totalidad de los intercambios comerciales entre los dos países. La semana pasada te contaba que esta guerra comercial tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de la tecnología 5G por parte de China, promovida y apoyada económicamente por el Estado, por el Estado chino. Esto tiene muy preocupado a Estados Unidos. Hoy jueves se conocía la noticia de que Donald Trump decretó que ninguna empresa estadounidense use tecnología Huawei. Tecnología de esta firma china por sospechas de espionaje. Ya te lo habíamos contado. Estados Unidos acusa a Huawei de espiar para el gobierno chino y controlar todo pero sin el conocimiento del usuario. Es una acusación muy grande. Hay que ver ahora de qué manera este, Trump restringe, el gobierno restringe la compra de equipos de telecomunicaciones de Huawei para el consumidor norteamericano. Bueno, todas estas acusaciones se enmarcan dentro de la campaña estadounidense para impedir que Huawei se haga del control de las redes 5G que permiten navegar por Internet a una velocidad 100 veces mayor que el 4G y que puede facilitar un desarrollo de vehículos autónomos, cirugías a control remoto, bueno, una cantidad de avances tecnológicos inimaginables. En un comunicado, Huawei, y, y, y escucha lo que dice el comunicado, dijo que este tipo de restricciones irrazonables infringen los derechos de la empresa, plantean otros problemas legales graves, y dice esto el, el comunicado, dice restringir a Huawei. La posibilidad de hacer negocios en Estados Unidos no hará más seguro o más fuerte a este país. En su lugar, solo servirá para limitar a Estados Unidos alternativas inferiores y más costosas. Ahí lo que le está diciendo, acá el conocimiento lo tenemos nosotros. Una locura esta guerra comercial. ¿A qué quiero ir con todo esto? Eh, básicamente aquel orden internacional Que conocíamos está cambiando Esto se ve ahora y se pone Mucho más en evidencia con la batalla Comercial entre China y Estados Unidos Desde que terminó la Guerra Fría Pongámosle desde 1989 cuando el sistema Internacional estuvo regido Durante 45 años por el orden Bipolar de dos estados Esto es desde el fin de la Segunda Guerra Mundial del 45 Desde 1945 hasta 1989 donde estos dos estados, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luchaban, digamos, por conquistar el mundo. Llamémoslo así para no hacer la cuestión más compleja. Ahora, 30 años después de 1989, del fin de esta Guerra Fría, da la sensación de que volvemos a un sistema bipolar de dos polos, de dos estados, pero sacamos a la URSS, sacamos a, a, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo reemplazamos por China. Queda Estados Unidos-China. Hoy las relaciones entre estos dos países potencias están marcando el pulso del mundo. ¿Por qué China y por qué Estados Unidos? Son los dos únicos estados del mundo que tienen la capacidad para sostener, porque tienen los instrumentos para hacerlo, porque tienen bancos multilaterales, estructuras de financiamiento, empresas multinacionales, tienen toda la logística, tienen todo el sostén. Este, para propagar proyectos estratégicos al resto del mundo ¿cuándo cambió esto? es la pregunta ¿qué pasó? ¿no lo vimos? ¿dónde estábamos? Eh, mira, esto se empezó a ver de manera patente, pongámosle fechas, ¿no? todos son procesos, ¿no? pero pongámosle cuando asume Donald Trump en noviembre del 2016 cuando Trump es elegido presidente y habla de su American First de su América Primero en la campaña, ahí empezó para Estados Unidos y para China desde marzo del 2018 cuando después de cinco años de que venía gobernando Xi Jinping, que es el actual presidente este, en vez de China First, la idea era del sueño chino y en el 2018, en marzo del 2018, después de cinco años de gobierno de Xi Jinping se reforma la constitución ...para perpetuarlo en el cargo. En realidad eh, se reforma la constitución china y ahora hay reelección indefinida. Así el régimen chino centralizó la administración con otro tipo de políticas, ¿no? porque Xi Jinping este, se encargó de combatir la corrupción... ...y así eliminó a sus principales opositores políticos. ¿no? Pero bueno, entonces hoy el régimen chino está centralizado totalmente... Y empezó a darle cada vez más forma a su proyecto económico de la ruta de la seda. La ruta de la seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda en China. Desde el siglo I a.C. se extendía por todo el continente asiático y conectaba a China con Mongolia, con India, Persia, Arabia, Turquía, Europa y África. Lo que quiere China ahora es esta nueva ruta de la seda, China busca ofrecer tecnología, obviamente no en torno a la seda, pero busca ofrecer tecnología, financiamiento, servicios múltiples en proyectos de infraestructuras, de puertos, carreteras, eh, hidroeléctricas, entre ellas Conexión 5G también, claro. A los países interesados en adherirse e integrarse a esta propuesta de cooperación. La propuesta es mayor interconectividad, lo que favorece, por supuesto, el desarrollo del comercio, de la inversión, del financiamiento. Es una propuesta redonda. ¿Qué hace Donald Trump ante esta situación? Y empieza a aplicar políticas exteriores unilaterales agresivas que se mofan del multilateralismo que había estado dando vuelta en las últimas décadas. Obama tenía un, un gobierno de una política exterior muy multilateral. Y apenas asume Trump, se retira del acuerdo transpacífico que había promovido Obama con 12 países. Eh, ¿Cómo impuso a Canadá y a México la renegociación del NAFTA? Que tuvieron que negociar o negociar. Se retira del acuerdo climático de París. Eh, se retira Trump unilateralmente del acuerdo con Irán que le costó tanto a Obama ese acuerdo nuclear con Irán. Bueno, se retira. Este, traslada la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, a pesar del consenso internacional sobre este tema. Lo que intenta Trump es ponerle un freno a la decadencia económica relativa que tiene Estados Unidos y lo hace de manera unilateral en muchos aspectos. Ojo, China también lo hace o lo ha hecho, por ahí en diferentes cuestiones porque sus problemas... Y su realidad es distinta Los problemas territoriales que tiene China En el mar de la China Meridional Lo resuelve con métodos agresivos Como militarizaciones Las áreas en disputas Y usa el comercio internacional como un arma En el sentido de que es un instrumento De coerción Contra aquellos países que no se someten A los deseos de China eh, La base sobre la que actúan Estos dos estados China y Estados Unidos es el interés propio por ahí Estados Unidos con Trump es bastante impredecible. Ahora lo estamos conociendo un poco más, ¿no? Entonces podemos ver su imprevisibilidad, entonces ya por ahí no nos sorprende tanto. Y China con Xi Jinping, con quien crecieron las ambiciones, y da la impresión de que China se quiere comer el mundo y que se lo va a comer. América Latina, ¿qué nos pasa a nosotros? A ver, nuestro entorno más cercano. Lo que siempre estudiamos en relaciones internacionales es que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Y el patio trasero de Estados Unidos, por supuesto, también está en disputa. Y el principal lugar es Panamá. ¿Por qué? Por su lugar estratégico, por el canal de Panamá. China es el segundo principal usuario del canal después de Estados Unidos y hace un año que viene negociando con Panamá. China estableció relaciones diplomáticas con Panamá en el 2017, después de que el presidente Varela, desde entonces, rompiera el vínculo histórico con Taiwán. Estados Unidos, y algo insólito, ya lleva un año sin embajador en Panamá. Insólito. En diciembre del año pasado, diciembre del 2018, Xi Jinping visita Panamá y se firman 19 acuerdos bilaterales. 19 acuerdos bilaterales. Las dos naciones negocian un tratado de libre comercio que podría ahora concluir con Nito Cortizo, con el nuevo presidente. Y algo acá que le juega a favor a China, este, fíjate esto. Eh, Nito Cortizo fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos entre 2004 y 2009, pero dimitió... Porque hubo discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que Panamá estaba negociando con Estados Unidos. Se fue, renunció al cargo por esto. En campaña y ahora manifestó que Washington es el principal socio de Panamá y los tratados con este país hay que respetarlos, pero se mostró partidario de fortalecer también la relación con China. Ojo al piojo. En Argentina, por ejemplo, y analicemos esto. Para esquivar al Fondo Monetario Internacional y el Club de París, se, se trató Argentina trató durante el gobierno de Cristina Fernández de obtener ayuda financiera de China, ampliando el swap del 2014. Pero dado el gran apoyo que recibió el gobierno de Macri desde Washington, para rubricar los acuerdos que se negociaron con el Fondo Monetario Internacional dan a entender por ahí que la mano norteamericana tuvo que ver para frenar el avance de China en la región. Ojo, lo mismo ahora con Brasil y con Bolsonaro. ¿Eh? Bolsonaro que ama a Donald Trump y lo tiene de ídolo. El orden internacional que conocíamos está cambiando. Esto se pone mucho más en evidencia con la batalla comercial entre China y Estados Unidos. ¿Es esta una nueva guerra fría, pero en vez de que la competencia sea armamentística, ahora es comercial? Te dejo para que pienses esta pregunta.
1: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
0: Estas son las efemérides, las cosas importantes que pasaron en cualquier año en una semana como esta. Un 10 de mayo de 1940, Churchill es nombrado primer ministro de Reino Unido. 11 de mayo de 1960 capturaban a Adolf Eichmann o Eichmann en Buenos Aires, este hombre que fue el máximo burócrata detrás de lo que se conoció como la solución final. Solución final para no decir que se encargó de mandar a la deportación y al aniquilamiento a más de 25 millones de personas en los campos de concentración nazis. La recomendación de esta semana tiene que ver con esto, con Eichmann. Un 13 de mayo de 1981, Mehmed Ali Akka un ciudadano turco hiere a Juan Pablo II con una pistola en la plaza de San Pedro en el Vaticano. acá disparó contra el Papa cuando el Papa se desplazaba en el Papa móvil por la plaza de San Pedro. Lo hirió en la mano, en el brazo y en el abdomen. Y unos años más tarde, en diciembre de 1983, no sé si se acuerdan porque está la foto, el Papa lo visitó en la cárcel de Revivia y conversó con él y le otorgó el perdón. Algunos lo que afirmaron es que este señor trabajaba para el servicio secreto búlgaro durante la época comunista y que él actuó en realidad basado en la oposición de Juan Pablo II al comunismo. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel, fue en el Museo de Arte de Tel Aviv y coincidió con la finalización legal del mandato británico sobre Palestina, eh, que era la tierra añorada de Israel de los judíos La declaración se llevó a cabo cuando se aprobó un año antes en la Asamblea General de la ONU Un plan de partición de Palestina en dos estados, un estado árabe y otro judío por supuesto que la comunidad judía lo aceptó Chocha y lo rechazó la comunidad árabe. La fecha programada en realidad en 1948 por los británicos para la expiración de su mandato fue el 15 de mayo a las 0 horas. ¿Pero qué pasó en ese entonces? Coincidía con el Sabbat. Así que las autoridades judías decidieron adelantar la ceremonia oficial a las 4 de la tarde del viernes 14, ocho horas antes de que el alto comisario Cunigan abandonara el puerto de Haifa junto con las últimas autoridades británicas. El 15 de mayo del 2011 se crea el movimiento 15M de indignados en España. 16 de mayo de 1770 María Antonieta se casa con Luis XVI, futuro rey de Francia, no sabía la que le esperaba. El 16 de mayo, también de 1825, Bolívar crea por decreto, ¿eh? decreta la creación de la actual República de Bolivia. Se concretaría meses más tarde y Bolivia se llama así en honor a su libertador, Simón Bolívar.
1: Bolívar está vivo, no lo veamos como un muerto.
0: Ay no, ¿quién es ese? ¿Ese es Hugo Chávez?
1: No lo veamos como un esqueleto.
0: Me muero. Y un 16 de mayo de 1918 Nace Juan Rulfo A mí me encanta porque yo una vez leí un cuento De él y quedé flash Quedé fascinada Juan Rulfo se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno <ríe> Alto nombre Murió en 1986 Y vos fíjate que la reputación De Rulfo, de este mexicano Se asienta en dos obras narrativas Que fue El llano en llamas que era un libro de 17 relatos, lo publicó en 1953. Y dos años después, en el 55, publica su novela, Pedro Páramo. O sea, un libro de cuentos y una novela, dos obras de arte. En esos años, Juan Rulfo aparece como el narrador más grande de la literatura mexicana. ¿Pero qué pasó? Después no publicó más nada. Nada, nada, nada. Unos años antes de que muera, hizo un libro de guiones, El gallo de oro y otros textos para cine pero no editó más ni una novela ni cuentos, murió en 1986. Pero bueno, un autor increíble que recomiendo que leas porque es brillante.
1: El mundo del revés con Natalia Petinari.
0: Estas son las cinco noticias internacionales más importantes de esta semana. Docentes y estudiantes se movilizaron en todo Brasil. Es la primera protesta contra Jair Bolsonaro que paraliza este miércoles a escuelas y universidades. El anuncio de un recorte del 30% en el presupuesto discrecional de las universidades federales, entre otras cosas utilizados para el pago de becas de investigación y de servicios, disparó reclamos en todo Brasil. Varios sindicatos de maestros y empleados de colegios y universidades públicos y privados se adhirieron a la jornada de protesta que afectó a muchas instituciones que suspendieron sus actividades. Para el presidente brasileño son imbéciles e idiotas útiles. El fin del aborto legal avanza en Estados Unidos. Alabama aprueba su prohibición casi total. La nueva legislación convertirá en delito la interrupción del embarazo en cualquier fase, sin apenas excepciones. La aprobación del texto por un amplio margen en el Senado, controlado por el Partido Republicano, pasa la pelota a la gobernadora Ibey, quien durante mucho tiempo se identificó como contraria al aborto, pero aún no reveló si sancionará o no la norma. Alabama se sumó así a otros estados, políticos y activistas antiaborto, alentados por el renovado perfil conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esperan que estos casos lleguen al máximo tribunal y anulen así la ley de 1973 que legalizó el aborto. Un proyecto que se basó en el histórico caso Roe versus Wade. Si esto sucede, los estadounidenses verán el fin del derecho constitucional al aborto. Irán ya suspende partes del acuerdo nuclear y su líder espiritual lanza una seria advertencia. Tal como lo había anunciado la semana pasada, Irán suspendió oficialmente este miércoles el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear de 2015. Ya fueron suspendidos los planes para cumplir con el límite de la producción de uranio enriquecido y de agua pesada en las instalaciones de Arak, confirmó una fuente no identificada de la Agencia de Energía Atómica de Irán La noticia llegó de la mano de una seria advertencia que lanzó el máximo líder espiritual iraní que es el Ayatollah Ali Khamenei quien aseguró que no sería difícil que la República Islámica enriquezca uranio a un nivel suficiente para su uso en armas Donald Trump dijo que está seguro de que el régimen persa querrá hablar pronto con Estados Unidos y escribió en Twitter sobre la escalada en la región y descartó cualquier disposición interna en torno a la política sobre Medio Oriente. Guerra comercial con Estados Unidos. China advierte que luchará hasta el final. El gobierno de Sisi advirtió este martes que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para defenderse y recalcó que aunque no desea un conflicto comercial, no está asustado y luchará hasta el final. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China justificó de esta manera la imposición de aranceles a más de 5.000 bienes importados de Estados Unidos en respuesta a la última medida proteccionista adoptada por el ejecutivo de Donald Trump, de grabar casi todas las importaciones chinas tras varios días de silencio, el portavoz del gobierno chino refutó también las acusaciones de que Beijing había roto compromisos ya alcanzados cuando el pacto comercial estaba casi cerrado y dijo que su país aconseja a Estados Unidos que escuche la reacción de la comunidad internacional y las voces de los diferentes sectores y que calcule las pérdidas y las ganancias que suponen sus acciones unilaterales para así volver al camino correcto que es trabajar con China y encontrarse en un punto intermedio que facilite un acuerdo. Angela Merkel reconoció que su relación con el presidente francés Emmanuel Macron es conflictiva Lo hizo en una entrevista publicada el miércoles por un diario alemán La canciller declaró, por supuesto tenemos una relación conflictiva Y añadió que hay diferencias de mentalidad así como diferencias en su comprensión de los roles Macron, por su parte, consultado el miércoles sobre estas declaraciones, admitió que ha tenido con la canciller confrontaciones fructíferas. Los dos mandatarios tuvieron varias discrepancias en los últimos meses, desde la congelación de la venta de armas a Arabia Saudita, decidida por Alemania tras la muerte del periodista Khashoggi, hasta el futuro de la Unión Europea, pasando por el Brexit y las prórrogas dadas a Reino Unido. Merkel señala, en cambio, en esta entrevista, los enormes avances realizados gracias a la relación franco-alemana, especialmente en materia de defensa. Dijo la canciller, hemos decidido desarrollar un avión de combate y un tanque juntos, esta es una señal de confianza, contar más los unos con los otros en materia de política de defensa. Pero la canciller fue criticada, incluso en su campo conservador, por no haber aprovechado las propuestas de Macron en su discurso de 2017, donde hablaba sobre la reactivación de Europa.
1: El mundo del revés, un podcast del mundo
0: ahí llegamos al momento que me encanta la recomendación de la semana bueno, tiene que ver y te lo decía con Adolf Eichmann el año pasado se estrenó la película en Netflix, Operación Final la historia de cómo Adolf Eichmann fue capturado y llevado a Israel para ser juzgado Eichmann fue el arquitecto del holocausto si no lo conoces te lo digo ya Eichmann era un teniente coronel de alto cargo de la SS durante el régimen nazi fue el responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Se lo conoce porque él organizaba con especial eficacia el confinamiento y muerte de 6 millones de judíos raptados en toda Europa, dominada por Hitler entonces, por el Tercer Reich. Después de que finalizó la guerra, se empezó a conocer a la solución final como lo que realmente era que era el holocausto. La expresión solución final la empleó el mismo Adolf Eichmann, a la que él denominó reinstalación. Al finalizar la guerra, era uno de los hombres más buscados de Europa, fue capturado por tropas estadounidenses, pero pudo pasar desapercibido por documentos falsos. Se escondió en varios sitios de Alemania y finalmente obtiene una nueva identidad como Richard Clement en junio de 1948 en Italia, en la ciudad de Termeno, en el norte de Italia. Y en junio de 1950 el consulado argentino en Génova le otorgó todos los permisos necesarios para viajar. Tres días más tarde Eichmann se embarcaba con su familia en el buque Giovanna C rumbo a Buenos Aires. Cuando vino a la Argentina, él utilizó su nombre, Ricardo Clement, vivió desde el 15 de julio de 1950 hasta el 20 de mayo de 1960, 10 años, cuando fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado. Y esto es lo que cuenta esta, esta, esta película de, de Netflix, el momento en que el Mossad empieza a tramar cómo el Mossad lo secuestra y cómo lo logran trasladar a Israel. Lo loco de todo esto es que Eichmann y su familia pasaron años viviendo acá sin esconderse, en absoluto. Es más, participaban de actividades políticas y tenían contacto público con grupos nazis argentinos y se juntaban en reuniones de la comunidad alemana en la zona norte de Buenos Aires y a la vista de todos. Apenas llegó a Buenos Aires consiguió enseguida trabajo con su nombre verdadero en la empresa Capri, ...una de las más beneficiadas por contratos de obra pública durante el periodo peronista. El dueño de Capri era Carlos Fulner. Fulner había prestado servicio en las SS alemanas... ...y después pasó a ser enlace entre la dictadura militar argentina y el Tercer Reich. Cuando termina la guerra, Carlos Fulner fue contratado por el gobierno peronista... ...para que armara una red clandestina destinada a rescatar a decenas de figuras del nazismo... ...que eran buscados para ser juzgados por los crímenes de guerra... Una vez que encaminó la tarea, Fulner se dedicó a hacer fortuna como contratista estatal. Una de las obras públicas en la ciudad de Tucumán, ese fue el primer trabajo que tuvo Eichmann a poco de llegar a la Argentina. Un tiempo después, consigue trabajo en Buenos Aires eh, y decidió trasladarse con su familia a San Fernando, en el norte del conurbano. Su nuevo empleo fue en la sede local de Mercedes Benz, que en ese momento... Era regenteada por Jorge Antonio, el empresario más cercano a Perón. El criminal de guerra fue contratado como electricista y llegó a ocupar el cargo de inspector en la línea de producción de automóviles. En todo momento, Eichmann figuró en Argentina con su verdadero nombre, al igual que decenas de otros prófugos reclamados por e países europeos por crímenes de lesa humanidad. Eh, los archivos de inteligencia de posguerra que fueron desclasificados por Estados Unidos indican que se tenía constancia de todas las actividades de Fultner en la Argentina y de la presencia de nazis en la fábrica de Mercedes Benz. Eichmann no vivía como un ciudadano escondido Ni tratando de pasar desapercibido Otro ejemplo es que Además de su trabajo en Mercedes Benz este, Trató de tener Otros negocios que no le fue bien ¿no? Pero quiso montar un taller mecánico Poner una lavandería Mientras tanto la justicia alemana Y después Israel Cursaron por lo menos 20 pedidos de información Sobre el paradero de Adolf Eichmann A los diferentes gobiernos que ocuparon el poder En Argentina desde la llegada del criminal de guerra Siempre con la misma respuesta se obtenía, no se tienen constancias de la presencia de Adolf Eichmann en nuestro territorio. Ahora, ¿cómo lo encuentran? El primero en descubrir la verdadera identidad de Richard Clemen fue un judío sobreviviente de un campo de concentración de Duchau, llamado Lothar Hermann. Lothar llegó a Argentina con dos hermanos en 1938, sus papás habían sido exterminados con seis hermanos en, en, en los centros de exterminio nazis y fue mera casualidad cuando se enteró de que uno de los amigos de Silvia, de su hija de 14 años, se llamaba Klaus Eichmann y este muchacho Klaus, sin importarle que Silvia era judía y que pertenecía a la comunidad judía, le mostró fotos de su papá vistiendo el uniforme de la SS y todo. Entonces Lothar, el papá de Silvia, investigó a la familia del amigo de su hija y enseguida se dio cuenta de que era uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. Lothar, en total, le mandó 26 cartas a Alemania e Israel para pedir que se detenga a Eichmann, pero nunca tuvo respuesta. La captura en Argentina lo llevó a reclamar la recompensa que Israel ofrecía por información que permitiera su captura, que la pudo cobrar en 1974 recién y usó esa plata, que eran 10 mil dólares, para este, su cáncer terminal. Lo raro de todo esto es que los cuatro hijos de Eichmann iban al colegio alemán en Argentina, con el apellido Eichmann, y lo usaban en público sin inconvenientes. Un apellido tan famoso en un colegio de la comunidad era como escribirse en la frente la identidad, no sé... Este, bueno, ¿cómo logran capturarlo? Bueno, lo hizo un comando mixto, que es lo que cuenta esta película, súper interesante, dura dos horas. Lo hizo un comando mixto de israelíes y argentinos que trabajaron meses para planificar la captura y la salida del genocida del país. Un 11 de mayo de 1960, por la noche lo emboscaron cuando llegaba a su casa en la calle Garibaldi. Klaus, el mayor de los hijos, buscó la ayuda de Carlos Fulner. En los días siguientes cientos de alemanes y nazis prófugos de otras nacionalidades desaparecieron de los lugares que frecuentaban porque alguien les avisó que corrían peligro este, eh, y bueno, tras verificar si, si era o no Eichmann que el que habían atrapado, sí, se dieron cuenta que sí, sus captores le suministraron drogas lo hicieron pasar por la aduana del aeropuerto de Seiza como uno de los miembros de la tripulación de un avión de, de línea aérea israelí que estaba descompuesto el gobierno de Arturo Frondizi protestó en ese momento al saberse del secuestro y la evasión hacia Israel porque lo consideraba como una, este, como, como una intromisión en la soberanía nacional. Los sucesivos gobiernos argentinos escondieron años y años las notificaciones sobre la presencia de Eichmann en Argentina. Hubo constantes obstrucciones a los pedidos de extradición que llegaban para que lo entreguen. El acto final de la historia de Eichmann fue el 31 de mayo, cuando se cumplió la sentencia de muerte que la dictó el tribunal que lo juzgó por sus crímenes. Fue ahorcado en la ciudad de Ramla. Sus palabras, al conocer su condena, fueron larga vida Alemania, larga vida Austria, larga vida Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. La casa de él en calle Garibaldi 6067 de San Fernando, muy cerca de la ruta 202, y de las vías del, del ferrocarril Mitre fue demolida en el 2001 en una de las imágenes de, de la película se ve a Eichmann enseñándole a un niño que no sé, supongo que habrá sido su nieto contar los vagones del ferrocarril Mitre una alegoría a los trenes que él recibía cargados de judíos que iban a las cámaras de gas cuando los hijos de Eichmann deciden demoler la casa, al dueño de la topadora le llamó la atención que haya tanta gente que se reúna a mirar cómo él derrumbaba esta casa, una casa nada, perdida en una zona pobre de San Fernando, hoy. Este, y más de uno removía los escombros buscando un trozo de mampostería, como si se tratara, no sé, de un pedazo del muro de Berlín. Entonces preguntó... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿De quién es esta casa? Imagínate cuando le contaron. Hoy los nietos construyeron, este, después de la demolición, un galpón para depósito de mercaderías en el lugar. Y Francisco Pérez, que es un vecino que siempre vivió, desde 1968 vivió enfrente de esta casa que tiene un taller de chapa, dijo que, que los tenían podridos, que venían italianos, franceses, norteamericanos, hasta japoneses a ver la casa pero quienes vivían ahí jamás atendieron a nadie. Una vez dice que llegó un micro lleno de israelíes, estacionó en la puerta de mi taller, dice el hombre. Los hijos andan por ahí, perdidos por la historia, los hijos de Eichmann. Nicolás, el hijo mayor, que es el que se muestra en la película, retornó a Alemania tras abandonar a su mujer y a su beba, Mónica, en la Argentina. Eh, Mónica, su hija, se crió en Olivos con el apellido Eichmann. ...y se casó... ...y vive en Estados Unidos... ...a los 18 años volvió a ver a su papá... ...quizás el más pronazi de los hermanos... ...porque lo fue a buscar a Alemania... A, a su papá para vociferar en contra del juicio que se le preparaba en Israel. Se sabe de otro hijo, de Ricardo, un arqueólogo radicado en Berlín. Eh, él había dicho públicamente que se sentía ajeno a los crímenes que había cometido su papá. Así que bueno, hablamos de Eichmann entonces, porque tiene que ver con las efemérides de hoy y la recomendación de esta película que se estrenó en agosto del año pasado, el 2018, Operación Final... La historia de cómo Adolf Eichmann fue capturado y llevado a Israel para ser juzgado.
1: El mundo del revés.
0: ¿Querés hacer la próxima recomendación? Bueno, la aceptamos. Si tenés ganas, dale. Manda un mensaje a mi Instagram, Petinari con latina y petinari con doble T. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta acá. Que tengas una linda semana y que tengas días de sol. Hasta dentro de siete días.
1: Esto fue El Mundo del Revés Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta Hasta la próxima